0: Una manera de hacer crecer nuestras redes sociales es conociendo qué servicios hay en nuestra alcaldía. Qué actividades se organizan para reunirnos a las personas mayores. En qué lugares puedo encontrar solución a los problemas que enfrenta mi comunidad. Hoy jueves tenemos para usted información que le facilitará el camino para hacer crecer sus redes sociales. Somos... Aprender a envejecer.
1: Amigas, amigos de Aprender a envejecer, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Pues en estas últimas semanas el panorama de la emergencia por COVID-19 ha dado un giro a nivel mundial con el inicio de las diferentes vacunas en el mundo. Aquí en la Ciudad de México la estrategia de inmunización se ha diseñado para ir cubriendo alcaldía por alcaldía, de manera que las autoridades sanitarias y las locales colaboren para citar y localizar a todas las personas adultas mayores de las diferentes demarcaciones. Este esfuerzo inmenso ha generado una gran respuesta, pero también dudas, dudas genuinas ante esta situación extraordinaria. Por eso hoy tenemos a un invitado especialista que nos ayudará a resolver todas estas preguntas. Vamos a ver esta cápsula que preparó nuestro equipo de Aprender a Envejecer y regresamos.
0: casi un mes se puso en marcha la campaña de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores en la Ciudad de México. Comenzó en las alcaldías Milpalta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa y ha continuado en otras demarcaciones. Conforme han llegado al país las diferentes vacunas adquiridas por el Gobierno de México, los gobiernos federal y de la Ciudad de México se han coordinado para desplegar la logística de su aplicación a la población mayor que junto con el personal de salud tienen prioridad para recibir la inmunización. El despliegue se ha realizado con celeridad y el volumen de personas atendidas ha sido considerable, de tal manera que se han presentado situaciones no contempladas que se han resuelto sobre la marcha. También se han generado preguntas sobre requisitos, plazos, procedimientos y de quienes tienen derecho a ser vacunados. Para atender interrogantes como estas, entablamos comunicación con el Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Para mí es un gusto, de verdad, un honor darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. Él es nada más y nada menos que Director General de Servicios de Salud Pública aquí de la Ciudad de México. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Oh, pues muchas gracias por la invitación, son muy amables.
1: Pues es que ha, ha sido, por una parte, un éxito este programa, esta estrategia de vacunación, pero por otro también, pues la, la rapidez con la que han ocurrido todos estos fenómenos, pues han suscitado muchas dudas que queremos que nos ayude a resolver. Por favor, por ejemplo... Una de las más comunes que, que surgió desde el inicio fue eh, las citas, los eh, turnos en los que las personas podían llegar a vacunarse. Y de hecho tenemos una pregunta que va en, en este tenor. Si me permite, vamos a escucharla.
0: Mi nombre es Emilia Martínez Muñoz. No me han vacunado. Ya me registré pero aún no, me ha, no he recibido la fecha y en dónde me tienen que vacunar. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo acudir? o ¿A qué número de teléfono puedo marcar para que me puedan dar esta información?
1: Doctor, ¿qué le puedes decir?
2: Bueno, pues en este caso este, tenemos un portal en donde está esa información, es tan sencillo como entrar al portal Vacunación vacunacióncdmx.gov.mx y ahí mete uno su CURP y, y la alcaldía y le va a decir exactamente en qué día le toca vacunarse y en cuál de los puestos de vacunación es donde la van a, la van a recibir. Eso es una, una opción que puede hacer de manera inmediata la señora que tenía esta pregunta, y la otra, pues es es que de un momento a otro esperar a, a la llamada telefónica que le van a hacer o al mensaje de texto que le, que le van a enviar. Pero estamos este, informando eh, en forma muy oportuna este, el puesto y el lugar en donde se tiene que presentar.
1: Doctor, también eh, hemos recibido muchas dudas de personas que... Eh, ya sea desde antes de la pandemia o a raíz de la pandemia se trasladaron, por ejemplo, a vivir con sus hijos o con familiares, entonces no están residiendo en donde está registrado, por ejemplo, su credencial para votar. Tenemos también una pregunta que ha sido eh, importante, eh, se ha replicado en, en muchas de nuestras, de nuestras llamadas. Vamos a verla.
0: Leticia Riola, 76 años. Si
1: mi marido y mis hermanas que viven conmigo no tienen un comprobante de domicilio, ¿cómo y
2: cuándo los van a
1: vacunar? Doctor, ¿qué pasa cuando no hay ah, un bueno, comprobante pues, de domicilio? Sí.
2: Esto también es muy sencillo. Si la persona adulto mayor no tiene comprobante de domicilio, eh, basta con presentar el comprobante de domicilio de el, del familiar directo en donde está viviendo, y con eso es suficiente. Por supuesto, si además lleva un comprobante para demostrar el vínculo familiar con, con la persona con la que vive, pues todavía mejor, ¿no? Pero de esa manera estamos resolviendo la situación.
1: Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, un comprobante para, para demostrar la relación, la afiliación entre la persona del comprobante de domicilio y la persona que se quiere vacunar?
2: Pues, por ejemplo, el acta de nacimiento. Si este, la persona que se va a vacunar es el papá y vive con el hijo, bueno, pues es cuestión nada más de llevar ese, ese documento que es el acta de nacimiento en donde se demuestra que el papá, el adulto mayor, es familiar directo de, de la persona de, en donde vive. Perfecto, Otra, otro sí. documento es este pues el acta de matrimonio. O sea, es el... El marido, el que se va a vacunar, pero no tiene comprobante de domicilio, pues se presenta eh, ese comprobante, el acta de matrimonio, para demostrar que la persona con la que vive es, es su, su mujer.
1: Claro, sí, por supuesto. Eh, uno de los temas que fue bastante sonado también eh, en redes y en muchos medios fue el de las personas extranjeras que viven aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos dice una de ellas.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol Riera, tengo 61 años. Soy de Venezuela.
1: Estoy por aquí en México ¿Cómo es el proceso para, para mi vacuna. Doctor, ¿qué pasa en estos casos?
2: Pues también sin ningún problema. Si este, Marisol es venezolana y este, está viviendo en la alcaldía donde toca la vacunación, pues es tener un comprobante de domicilio. No tiene comprobante de domicilio porque, por ejemplo, pudiera ser que fuera diplomática, como el caso ahora en, en Miguel Hidalgo, en donde hay muchas embajadas, este, eh, es con un comprobante de que está trabajando en la embajada. Muchos de estos diplomáticos viven en las propias embajadas. O el comprobante de domicilio también del familiar en donde, en donde está viviendo, ¿no? Eso también, también sirve. Estamos siendo muy flexibles en, en esta situación con, con los extranjeros para que todos ellos reciban su, su vacunación como, como merecen y tienen derecho.
1: Doctor, las dudas acerca de la residencia en un domicilio diferente al propio siguen llegando. Por ejemplo, tenemos este mensaje de voz que nos hicieron llegar.
3: Buenas tardes mi nombre es Evangelina Valenzuela, eh,
1: yo estoy preguntando, quisiera saber qué va a pasar con los adultos mayores que por alguna circunstancia no tienen un comprobante de domicilio, quiero exponerles mi caso, por cuestiones de salud mi madre y mi padre están viviendo conmigo en la Ciudad de México,
3: en la alcaldía de Gustavo Amadero y ellos están viviendo a partir de seis, siete meses aquí conmigo, repito, por cuestiones de salud. Y resulta que no tienen un comprobante de domicilio que acredite que viven aquí conmigo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Muchas gracias.
2: No, pues sin ningún problema se presenta el comprobante de domicilio de Evangelina Valenzuela y se demuestra pues que son sus papás porque tiene los mismos apellidos, o incluso presentando pues, el acta de nacimiento, que todavía sería mejor, en donde se demuestra el vínculo familiar directo.
1: Sí, por ejemplo, quiero ahorita, estoy este, eh, echando de mi cosecha. La señora Evangelina Valenzuela por, a lo mejor renta su casa y no tiene un comprobante a su nombre. ¿Qué pasa en estos casos?
2: Ahí sí está complicado, ¿Sí? si no hay ningún comprobante de domicilio. ¿Con, la, ni de, con, ahí, la, el,
1: con la, el de elector, la tarjeta de elector?
2: Con la tarjeta de elector, ese es un comprobante de domicilio, Ajá. es el mejor comprobante porque ahí viene, viene la dirección. Entonces, el, la credencial de elector que todos tenemos de Evangelina Valenzuela es suficiente, es el mejor comprobante de domicilio que tenemos.
1: Doctor. ¿Me acompaña a hacer un corte? Regresamos para seguir resolviendo las dudas del público.
4: Volvemos. Jesús. Ser refere en guantes de oro era algo especial. Porque el público de la arena Coliseo, ese sí era, era público. No había peleas que no, que no nos recordaran nuestra mamacita. Por cualquier cosa. Entonces, como que eso, como que eso a mí me... Como que era un reto para mí, no bueno... ¿Por qué me la mientan tan feo? ¿Soy muy malo? ¿O, ¿O qué? Entonces ese público nos hacía que aprendiéramos.
2: Ven, acércate, mantén un espíritu curioso. La fotografía ha sido uno de los aspectos más importantes en nuestra historia. Es por ella que sabemos cómo era nuestro pasado... ¿Y cómo es nuestro presente? El legado de Álvarez
0: Bravo es bien, bien importante porque se le considera eh, como fundador de la fotografía moderna en México.
4: Bitácoras de un México escondido. Lugares secretos. Jueves, 20, 30 horas. ¿Te has detenido a admirar la naturaleza? Te presentamos a Kazuki. Un maestro de etología que te mostrará su forma extraordinaria de ver la vida. Cierren los ojos y escuchen con mucha atención.
0: ¿Qué a es?
4: Milagros, estreno jueves 18 de marzo, 18 horas.
1: Continuamos charlando con Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Doctor, eh, tenemos también otra llamada con respecto al um, registro en línea que muchas personas a lo mejor no lo realizaron y sin embargo ya les llegó, no sé si la llamada o el mensaje. Si me permite, vamos a, a ver qué nos, qué nos preguntan.
3: Yo me llamo Germán. Arenas Soriano. Tengo 70 años de edad. Mañana me toca la vacuna, pero no me he registrado. ¿Cómo le puedo hacer? Me formo. ¿O qué? Para poder este pasar.
2: Sí, por supuesto. Este, la cuestión del registro es pues para darle un mayor orden, ¿no? Como lo, lo estamos haciendo, nos está resultando bien de que van por orden alfabético este, en todos los días de la vacunación, pero también se está vacunando a las personas no registradas sin ningún problema. Se presentan igual con el mismo requisito, solamente demostrar que es un adulto mayor y que vive en esa alcaldía en donde ahorita estamos vacunando, ¿no? que es el caso de Azcapuzalco. Doctor,
1: ahorita que mencionaba que el INE es, pues, Finalmente, una de las mejores identificaciones con las que contamos los ciudadanos. Tenemos un caso específico de una persona que nos pregunta qué pasa si no tiene esta identificación. No sé qué le pueda decir. Vamos a ver qué dice.
3: Mónica Lavarte Madero. Y mi edad tengo 77 años. Mire, no tengo INE. Me la
2: robaron y ahorita por la contingencia no la fui a sacar, la verdad, me dio miedo. Entonces traigo mi pasaporte que es este, que dicen que está que expedido en la Álvaro Obregón,
3: ni sé por dónde vieron. ¿Qué debo hacer para que
1: me hagan caso y me poderme vacunar? ¿Qué se hace en estos casos?
2: No, muy bien. El, el, la credencial del INE no es la única identificación este, necesaria ni tampoco es indispensable. Si no se tiene el INE, cualquier otra identificación oficial es, es suficiente. Y por supuesto, el pasaporte pues es, es una muy buena identificación. Y lo importante es que lleve este, una, un comprobante de de domicilio, ¿no? que puede ser comprobante de pago de teléfono, comprobante de pago de, de luz o la, la credencial del INAPAM también tiene la, la dirección ahí incluida en la credencial.
1: Los comprobantes, por ejemplo, de estos servicios de agua, luz, eh, ¿tienen que estar a nombre de la persona, de algún familiar? ¿Cómo, ¿Cómo se los están recibiendo?
2: Sí, lo ideal es que sea a nombre de la persona. Pero si es un familiar que está viviendo este y no tiene credencial de, de, de domicilio, entonces con la identificación, la, el comprobante de domicilio del familiar en donde está viviendo es suficiente. Se tenemos, trata de facilitar.
1: Sí, gracias doctor. Fíjese que tenemos también con respecto de las citas esta pregunta que nos hace eh, Mercedes Bravo.
3: Bueno, buenas tardes, soy Mercedes Bravo Romero, mi edad, 60 años, y vine a hacer una pregunta aquí en, la, en, la, este, en el deportivo de la vacuna, que si me la pueden poner todavía o ya no, porque el día que a mí me tocaba, este, me enfermé, tengo un dolor de gastritis muy fuerte, y el día que a mí me tocaba, me doñé bastante, y tuve que ir al médico, entonces ya se pasó mi, mi letra, mi día, y este... Quiero saber si todavía me la pueden poner o no.
1: Doctor, ¿qué pasa si, sí, exacto, por alguna circunstancia fortuita una persona eh, no puede acudir a su cita?
2: Bueno, pues tenemos previsto que acuda el último día. O sea, estamos vacunando durante siete días. El séptimo día lo estamos destinando precisamente para los casos en que por algún motivo perdieron la cita. ¿no? Es, es la vacunación para, para rezagados. E incluso aunque no pudiera vacunarse ese último día, de todas maneras este, hay oportunidad siempre de, de vacunarse después este, llamando a Locatel y entonces nosotros juntamos este, grupos pequeños de 10 personas que, que perdieron la cita y perdieron sus 7 días de vacunación y los acudimos a vacunar.
1: Ah, qué interesante. Entonces, eh, ¿por medio de Locatel se pueden armar estos grupos, digamos, de alcaldía en alcaldía para, para la vacunación?
2: Y eso cuando definitivamente por alguna causa muy justificada se perdió la, la cita, entonces los vacunamos después de, de ese séptimo día. Pero lo ideal es que vayan en, en ese último día de la vacunación, eh, es especialmente programado para todos los rezagados.
1: Doctor, pues prácticamente solamente me resta tiempo para agradecerle. Quisiera pedirle si hay algo que quiera agregar que sea importante para nuestros televidentes.
2: No, pues muy importante que este no es necesario. Lo único que quiero agregar es que no es necesario que vayan con mucha anticipación. Está fluyendo muy adecuadamente la vacunación en, en, la, en las alcaldías con 15 a 30 minutos que lleguen de anticipación es suficiente. Y también recordar que es importante que lleven su cartilla de vacunación en donde ap apuntamos nosotros pues cuál es el tipo de vacuna que se aplicó y cuándo le toca su segunda dosis.
1: Perfecto, muchísimas gracias doctor. Eh, pues si le parece bien lo comprometo a que nos vuelva a acompañar para resolver las dudas que seguramente surgirán en las eh, vacunas de la segunda dosis.
2: Con muchísimo gusto.
1: Gracias, muchísimas gracias. Estuvo hoy con nosotros el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. Él es director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. De veras, muchas gracias, doctor. Yo, como siempre, les agradezco que nos hayan acompañado. No dejen de cuidarse, no se confíen. La, la pura vacuna no es, es suficiente aún para que bajemos la guardia. Gracias por dejarnos entrar a sus casas. Nos vemos la próxima semana y mientras... Nos quedamos en la zona tecnológica con Alan Calvo.
4: Muy buenos días, bienvenidos a la zona tecnológica. Hoy continuaremos platicando de las capturas de pantalla. ¿Le ha pasado que cuando busca una receta de cocina, tiene que escribir los ingredientes para prepararla después? ¿O tiene que hacer varias capturas para registrar todo el proceso? Esta herramienta es muy común para guardar un texto o imágenes que encontramos mientras navegamos en nuestro dispositivo. Las capturas de pantalla larga o página completa en el caso de iOS sirven para mostrar todo el contenido aunque no alcancemos a verlo. Esta función une varias capturas y las convierte en una sola. Se puede capturar un documento, un sitio web o un correo electrónico de larga extensión. Pero antes de continuar, recordemos cómo se hace una captura de pantalla desde los distintos modelos de iOS. Hay modelos que cuentan con reconocimiento facial. En estos equipos se debe presionar el botón lateral, que es este, y el botón de subir el volumen al mismo tiempo, de esta manera. Ahora, los teléfonos con reconocimiento de huella dactilar y botón lateral hay que presionar el botón de inicio, es el que encontramos en la parte inferior de la pantalla y el botón lateral simultáneamente los presionamos y entonces capturamos la imagen. Y por último los equipos que tienen reconocimiento de huella dactilar y el botón superior. Este es el botón superior, se encuentra en esta parte del dispositivo. Muy bien, aquí debemos presionar el botón de inicio y el botón superior al mismo tiempo. Bien, ahora que ya sabemos cómo hacerlo desde cualquier dispositivo iOS, ¿qué les parece si guardamos la receta de un delicioso pastel de elote? Muy bien, ya que estemos dentro del sitio web, tome una captura de pantalla como lo vimos hace un momento. Vamos a verlo. Y después toque sobre la imagen miniatura que aparece en la pantalla. Y en la parte superior hay dos opciones: Pantalla, que esta solo captura lo que vemos. Y la segunda es página completa, es la captura larga. Debemos elegir esta última. Pulsemos sobre ella. Y a la derecha de la pantalla observaremos la extensión de esta captura. Si pulsamos sobre el, re el rectángulo que sobresale y lo deslizamos, iremos recorriendo el contenido de toda nuestra captura. Ahora, para guardarla, solamente haga clic en donde dice listo, en la parte superior izquierda. Y aquí emerge una ventana que nos pregunta si queremos eliminar esta captura o guardarla como un PDF en la carpeta de archivos del teléfono. Pulse en donde dice guardar. Ahora nos da la posibilidad de guardarla en iCloud Drive o iCloud Drive, que es la nube, o directamente en la memoria interna. En esta ocasión vamos a seleccionar la memoria interna. O sea en el equipo entonces eh, vamos a pulsar en donde dice iphone y notemos cómo se ilumina de color gris para indicar la selección y para finalizar toque en guardar se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla listo a diferencia de un dispositivo android que almacena las capturas largas en el álbum de fotos iOS las traslada a nuestra carpeta de archivos en formato PDF. Es la aplicación del folder azul. Solo las capturas largas. Las demás las encontramos en el álbum de fotos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La tecnología es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
0: Estamos por terminar la semana y me da gusto que nos hayan acompañado todos los días desde diferentes lugares. Les mandamos un saludo a todos los que nos sintonizan por la señal internacional de El 11. Recuerden que esta señal cuenta con sus propias redes sociales para que se enteren de toda la programación con la que cuentan en su país. Si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o República Dominicana, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter o en Instagram como El Once México. Pero si ustedes se perdieron de algún programa, busquen en las diferentes plataformas digitales. Nos pueden encontrar en la app del 11 Once, Video en Demanda, en Spotify, estamos como Aprender a Envejecer, por si prefieren escuchar los programas. Y en YouTube, suscríbanse para dejar sus comentarios. Siempre estamos muy atentos de lo que nos comparten desde diferentes medios de contacto. Tenemos nuestro teléfono en el 55 51 5166 4000 o en nuestro correo de público arroba aprenderenvejecer.tv y en el blog de Aprender a Envejecer también visítenos en el Twitter arroba Canal 11 TV, Instagram arroba Aprender a Envejecer y antes de terminar el programa los invito a que se levanten de su asiento y comiencen a calentar motores para recibir el el fin de semana bailando y celebrando la vida al ritmo de Arcadia y el Grupo Colibrí con Burundanga. Nos vemos el domingo.